0: En la reflexión de hoy seguiremos profundizando en el pasaje bíblico de Génesis, capítulo 7, versículo 12. Si no has podido empezar esta reflexión en los capítulos anteriores, te recomiendo que los veas ahora mismo, que los escuches, que los interiorices, porque vas a poder tener un mejor contexto de este pasaje bíblico de diluvio y de su duración, 40 días y 40 noches. Prepara tu Biblia, tu cuaderno de apuntes. Yo soy Ricardo Braz y te doy la bienvenida a más un episodio de La Cuaresma con la Biblia. Entrenamiento Bíblico con Ricardo Braz. Cuando el texto bíblico de Génesis capítulo 7 versículo 12 dice 40 días y 40 noches, lo que está diciendo es que la lluvia no tuvo pausa. No fue como la creación, que cada obra se realizaba durante el día y cada día terminaba con la formulación atardeció y amaneció y fin del primer día, del segundo día. Eso lo vemos en Génesis capítulo 1, por ejemplo, versículo 5. En este caso, la lluvia ocupó la totalidad del tiempo. La fórmula 40 días y 40 noches nos indica esa intensidad. Y se trata de un regreso al caos. Se trata de la destrucción del orden creado por Dios hasta su mínima expresión. Un regreso a los orígenes, a lo que leemos en el Génesis 1. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Génesis capítulo 1. Se trata de un proceso intenso y dramático de regreso al estado original de caos y destrucción de la primera obra de Dios. Un proceso de cambios y transformaciones donde predomina el agua que al mismo tiempo que trae la muerte posibilita la vida el nacimiento de una nueva creación una nueva vida. Entre las aguas navega una semilla de vida, el arca en medio del caos, el arca de Noé así como el espíritu aleteaba por encima de las aguas en la primera creación, esa semilla de vida permitiría la construcción de un mundo nuevo, de un nuevo comienzo para la humanidad. Aquel tiempo de intensas lluvias representa un ciclo necesario para que se generara el cambio. Ya sabemos que el número 40 porta la idea de un ciclo completo de transformaciones, de cambios que abarcan la totalidad del tiempo y del espacio hasta lograr una meta, la armonía. El mundo, destruido por el diluvio, había perdido la armonía tras el pecado, tras la desobediencia de Adán y Eva. En los 40 días de catástrofe y caos, empezaba a ocurrir una gran transformación. Todo empezaba de nuevo. Noé es bendecido como un nuevo Adán. Él ve desfilar delante de sí a todos los animales. Y les da abrigo. Como un nuevo Adán, Noé recibió la tarea de hacer crecer y multiplicar la vida sobre el mundo. Eso lo vemos en Génesis 9, versículos 1 y siguientes. El arco en las nubes, que lo leemos en Génesis capítulo 9, versículos 14 y 17, sería el signo de un nuevo pacto, de la nueva unión entre Dios y los hombres, de esta alianza entre el cielo y la tierra. El ser humano recuperaba el temor de Dios los animales volvían a estar sometidos a los seres humanos. Dios empezaba a recuperar su soberanía en el corazón del hombre. Esta jerarquía se restablecía y traía paz y armonía. Y al leer el relato del diluvio en los días de hoy, tenemos ya un contexto teológico bastante amplio, que es toda la historia de la salvación. Y Cristo es la clave de interpretación de toda esa historia. La obra de Cristo, especialmente su muerte y resurrección, nos permite ver realizados los signos de diluvio. En el eterno presente de Dios, lo que ocurrió en el pasado, todavía sigue ocurriendo hoy en su sentido espiritual. En el pasado, los hombres tuvieron a Noé, el hombre justo, que les hablaba de la salvación. Ahora tenemos a Cristo el verdadero justo, capaz de presentarse ante el Padre como sacrificio por nuestra salvación. Él es nuestro Salvador. En el pasado, Noé es el resto de la humanidad justa. Cristo representa el resto fiel de Israel, el pueblo de Dios. En el pasado, Noé hizo una alianza con Dios por su obediencia. Ahora, Cristo ha sellado una alianza nueva y eterna entre Dios y los hombres por su propio cuerpo y su propia sangre, por su propia obediencia. En el pasado Noé se sirvió del leño de los árboles para construir el arca. Cristo se sirvió del leño de la cruz para entregar su vida por nosotros. En el pasado Noé salvó a su familia en el arca. En cambio Cristo ha constituido a la iglesia como su cuerpo místico para la salvación de los que viven en comunión con él. En el pasado la familia de Noé fue invitada a ingresar al arca y a participar de aquel tiempo de transformaciones muy unidos. Ahora nosotros somos invitados a completar en nosotros los sufrimientos de Cristo en el madero de la cruz. En el pasado Noé y su familia fueron salvados a través del agua. Y como dice San Pedro en su primera carta, capítulo 3, a esta agua corresponde ahora el bautismo, el bautismo que nos salva. En el pasado Noé fue signo de una nueva creación. Ahora Cristo es el primogénito de esta nueva creación, el hombre nuevo. En el pasado Noé y sus hijos poblaron nuevamente la faz de la tierra permitiendo un nuevo comienzo para la humanidad. Ahora Cristo resucitado, venciendo a la muerte y transformando este hombre terreno, este cuerpo corruptible, en hombre celeste, en cuerpo incorruptible, por el Espíritu Santo Él nos vivifica. La renovación de la faz de la tierra anunciada en el diluvio ya empezó realmente con Cristo y llegará a su plenitud en un futuro. Dice Jesús que su segunda venida será como en los días de Noé. Comían, bebían, tomaban mujer o marido hasta el día en que entró Noé en, en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Lo leemos en Mateo 24, 37-39. a 39. ¿Qué nos puede decir ese texto hoy? ¿Por qué el relato del diluvio está presente en esta reflexión cuaresmal? Como en los días de Noé, Dios nos invita a la conversión por medio de hombres justos, los profetas, los apóstoles, y tenemos un tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados. También nosotros estamos viviendo 40 días y 40 noches de intensa lluvia, pero no se trata de una lluvia material, sino espiritual. No se trata de una purificación solamente material sino también interior y espiritual. Vivimos ahora en medio de un gran diluvio de gracias del Espíritu de Dios que nos restaura. Vivimos constantemente nutridos por la gracia del Espíritu que brota del sagrado corazón de Jesús, el ungido, el Cristo. En este diluvio de gracias nos toca esforzarnos por ingresar en la comunión de Cristo, así como Noé y su familia ingresaron al arca. Nos toca esforzarnos por ingresar a la comunión de la fe de la iglesia. Nos toca vivir el combate espiritual para dar muerte al hombre viejo que vive en este cuerpo mortal, hecho de polvo, para dejar que el hombre nuevo viva en nosotros, dejando que este cuerpo corruptible se transforme en cuerpo espiritual incorruptible. Desde ese punto de vista, la cuaresma es por lo tanto un tiempo de diluvio, de cambios, de transformaciones. Cada cristiano debe buscar quitar la vestidura vieja del hombre pecador que le vuelve impermeable a la gracia. Cada cristiano debe buscar ser permeable, dejarse mojar, dejarse empapar por esta lluvia de gracias del Espíritu Santo. Permeabilidad que se logra al vivir la humildad, la mansedumbre, el abandono en las manos de Dios y la fe. Esta ha sido una reflexión breve y sencilla sobre la Biblia. Si quieres profundizar más sobre el tema será necesario que sigas estudiando y ores con la Biblia. Seguirá esta reflexión en el siguiente episodio, pero antes que te vayas te pido que valores lo que has escuchado, lo que te he entregado, que compartas en tus redes sociales, que te suscribas y actives la notificación para seguir recibiendo más formación y contenidos valiosísimos sobre la Biblia.